0: Boa noite, pessoal. Bom, semana com, com muitos acontecimentos, né? Estava lembrando ali agora com o Renato que na semana, do, na semana que o Bolsonaro foi eleito, é, no domingo, na verdade não é na semana, é no domingo, né? Quando a gente estava aqui na, 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 no, nosso, no nosso encontro no domingo, a gente, sei lá, o último boletim que a gente, naquela época, a gente se encontrava lá nas irmãzinhas, né, lá no na, na numa travessa da Avenida Nazaré, a gente tinha TV na recepção lá da pousada, e o último boletim, que deve ter sido, sei lá, 1845, já dava como, é, é, Bolsonaro como eleito. E a mensagem naquele dia lá, eu estava eu falando sobre sobre esse assunto, né? E a reflexão era tudo que para bem, pro bem daqueles que amam a Deus, mesmo quando a gente não compreende a dimensão disso, né? E então era é, tratando desses assuntos e era isso, era era disso que eu falei. Agora era uma uma hora interessante de ouvir de novo aquela mensagem, né? Mas a gente não tem como essa essa conversa de hoje não falar do que aconteceu, do que vem acontecendo essa semana. Não tem como não tocar nesses assuntos. né? É, uma das coisas que é, é, é interessante a gente pensar é no, o que o diálogo da cidade leva a isso. Né? O que as pessoas estão conversando agora? Né? Quais, qual é o assunto da, da semana? Qual é o assunto de hoje? O que as pessoas, na nossa cidade, nas cidades estão conversando hoje, estão conversa conversando agora, estão vendo agora. Eu acho que você não passa, se você tem alguma rede social, você não passa a sua timeline, cinco posts sem que você passe por alguma coisa que tenha a ver com a eleição americana. E você não vai passar dez posts sem que você não chegue num assunto que toca de alguma forma o que o Lucas é, fez a oração aqui. A, 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 Maria, a Mariana Ferrer e tudo que isso significa, né? julgamento injusto, outras mulheres que sofreram abuso e outras histórias parecidas. Então, você não vai, você não vai conseguir olhar sua, sua rede social sem que isso aconteça. Então, também não é possível a gente falar, falar disso é, sem é, falar, da, da, conversar hoje, sem tocar nesses assuntos, uma vez que a gente está no esforço consciente de, fa de falar o que está sendo falado nas cidades. A outra coisa que está sendo falado nas cidades, e a gente sabe disso, é que nós estamos aí prestes a a nossa eleição de prefeito, né? mudar o prefeito da cidade ou continuar, né? no nosso caso aqui em São Paulo, talvez continuar. A gente não sabe ainda o que vai acontecer. Os vereadores também é, serão eleitos. Alguns de vocês já escolheram os vereadores, outros ainda estão aí decidindo. É, nós somos amigos de algumas pessoas que são alguns que são candidatos. Não é só um. Né? Então a gente é, vai perceber isso aí nas, nas tendências e nas conversas então isso faz parte da nossa da nossa caminhada na cidade de conhecer pessoas que estão né que entenderam que tem vocação política e é isso mesmo né nós incentivamos aquele que tem vocação a viver a sua vocação inclusive a vocação que pode ser política mas uma coisa que eu quero colocar aqui que é interessante é o seguinte é que é, Dentro desse assunto, né, o, o, o que eu estava pensando em falar desde o começo dessa semana era alguma coisa no campo é, do que é verdade, o que é mentira e, e como que a gente lida com isso, né? sendo que muitas vezes a gente prefere até ouvir uma mentira, e tal é o, o, a crise que a gente acaba tendo com a verdade. Mas, enquanto a gente estava pensando nisso, e tantos acontecimentos que nós tivemos a semana me, lev me levaram é, para um outro lugar, me colocaram num outro ponto para a gente refletir hoje. Então, essa reflexão que eu tinha pensado e preparado vai ficar para um outro dia. Mas uma das coisas é, no discurso de ontem à noite, é, do novo presidente, né, do que, que será novo né, no dia 20 de janeiro, antes que foi eleito, ele estava dando um discurso, né, Joe Biden dando discurso, ele enquanto discursava, ele vai indo e agradece a Deus. Contrário do que parece ser para muita gente, é, parece que Deus estava do outro lado. E diante de tantas coisas que nós vimos nas redes sociais, nós vimos entre as coisas que me chamaram a atenção essa semana, como aconteceu no nosso caso aqui no Brasil, e, e muitas vezes acontece, tinha gente ajoelhada na frente dos lugares de contagem de votos, como se fosse assim, os votos já tinham acontecido, e a pessoa estava ajoelhada ali na frente, orando, como se pudesse o voto que estava ali na cédula mudar, sabe? Uma, um, um, uma, um comportamento animista que até os africanos animistas ou os, os, os povos originais aqui da nossa, do nosso país dariam risada porque o voto já tinha acontecido, as pessoas estavam ajoelhadas ali na frente orando, como se as cédulas pudessem mudar, ou o voto pudesse mudar, umas coisas assim inexplicáveis acontecendo. Dessas coisas que só uma mente muito presa à religião poderia compreender, ou tentar explicar, é... é, é é um incômodo, é um incômodo. Olhar para essa cena é um incômodo porque aquelas pessoas estavam orando e no final da oração diriam em nome de Jesus como eu oro. Isso me incomoda muito, saber que tem alguém fazendo uma oração desse jeito. Saber que algumas pessoas é, é, colocaram a oração nessas condições, né, limitando aquilo que a gente conhece é, como oração e como relação com Deus e o exercício da fé pública. Né, o exercício da fé pública... Envergonhando aqueles que é, adoram e conhecem e andam com Jesus. Bom, isso tem a ver com o jeito da gente ver Jesus, do jeito da gente construir Jesus. No discurso de ontem, voltando ao que eu comecei a falar e dei um parênteses aqui, a gente viu o agradecimento a Deus. E hoje, né, Joe Biden, é, é, Biden, ele é o segundo presidente católico para ver como é contínuo, né? Essa, essa hegemonia cristã por lá. E ele fala de Deus. E aí a gente fica pensando, mas será que Deus não estava do outro lado? E ganhou a ciência? E a gente fica nesse negócio, parece que de um lado tem ciência, do outro lado não tem, de um lado tem... Será que Trump representava os, representa os, absolutamente os evangélicos e o outro lado não representa? E a gente vai ficar nessa divisão. E agora eu saio dessa divisão para trazer a gente para uma, uma perspectiva aqui da nossa construção, do nosso relacionamento com Deus, mas eu quero trazer para um, um relacionamento, porque a palavra leva a gente para a gente ter um relacionamento íntimo com Jesus. Nós temos uma tendência de construir um Jesus segundo a nossa, nosso próprio, nossos próprios olhos. Nosso próprio jeito de construir Jesus é um jeito... É, é, que faz é, Jesus parecer é, tudo o que ele não é. Então, é, me irrita bastante quando eu vejo gente construindo um Jesus que é um Jesus fofinho. Eu sei, a gente vai chegar para o Natal agora e vai ter Jesus na manjedora. Você, talvez você monta um presépio lá na sua casa e tem Jesus na manjedora. Jesus foi bebê, ele não é bebê, ele deixou de ser bebê. Mas tem gente que se relaciona como se Jesus fosse um bebê fofinho, Jesus fofinho, e, e, e tem um, inclusive tem um filme que retrata isso, que um, um num dos livros que eu estou lendo, é, é, eu, eu tentei procurar aqui a página onde, onde ele descreve essa oração, onde o, o homem insiste em falar assim, é, Jesus, eu prefiro me relacionar com Jesus bebê, principalmente na hora que eu vou agradecer pela comida, eu quero me relacionar com Jesus bebê, e aí a outra pessoa diz assim, mas Jesus é adulto e tem barba. Você precisa aceitar isso. Ele fala, ah, mas na hora da comida eu gosto de orar para Jesus beber. E essa é uma discussão que acontece na mesa entre as pessoas. Mas isso revela uma coisa, que às vezes a gente está olhando para Jesus e a gente tem uma construção de Jesus que não é Ele. A gente tem essas construções. E essas construções passam por alguém se ajoelhar para orar na frente de, uma, de um, um cartório eleitoral à frente de um lugar onde conta votos, como se, que tipo de construção que a pessoa tem desse, dessa relação com Deus que passa por Jesus. É, Para alguns tem a, a, a expressão de um Jesus guerreiro. E eu não sei qual é a, a, a forma, o, for, o jeito que você olha pensando em Jesus guerreiro. A Bíblia coloca Jesus como leão. E como cordeiro, ao mesmo tempo. Eu não sei como é que você vai fazer isso, mas para você olhar para ele, né? Eu sei que a gente quer olhar para ele como leão o tempo todo, mas olhar para ele como leão tem a ver com a perspectiva divina, tem a ver com... Quando você for é redimido, vale olhar para ele como leão. É assim que está lá em Apocalipse, tá? Por enquanto, a gente olha para ele como, como cordeiro. Todo mundo aqui tem que olhar para ele como cordeiro e não como leão. Leão é a figura apocalíptica de Jesus, que nós vamos ver depois no segundo momento que ele se relaciona com a gente, na volta dele, nesse, nesse, é, fisicamente. Né? É, e a gente olha para esse Jesus guerreiro, e, e, e eu não sei qual é a figura de guerra. É, tem uma, uma, uma figura que correu bastante, talvez você pode procurar aí nas, nas figuras de Jesus, um Jesus que é uma, uma caricatura do Che Guevara. Esse é o Jesus revolucionário, o Jesus guerreiro. Para alguns... Acham que isso é um absurdo. Pois é. Mas para aquele que acha um absurdo, só porque o che, o che Guevara representa a esquerda, aquele que acha um absurdo, não acha absurdo de colocar um Jesus guerreiro se ele estiver vestido com a, a, o, as, as roupas ou a caricatura de um Jesus guerreiro que representa o status da tua perspectiva política. Então a gente fica vendo essa, essa beligerância é, tola, onde coloca Jesus guerreiro ou Jesus revolucionário, e se for diferente daquilo que você pensa politicamente, não pode ser usado. Então, a, a, a gente está sempre brigando com essa imagem. Então, a gente está criando imagens segundo os nossos próprios olhos, fazendo de Jesus um ídolo, um ícone. Né? O Jesus é, é, emoldurado aí de muitos quadros que nós vemos, ele é esse Jesus ícone, esse Jesus que representa a, as, as diferentes fases do catolicismo. Tem o Jesus da... da medieval, tem o Jesus é, é, que está na, na, representado por, por aquilo que São Francisco de Assis significa, tem o Jesus em cada uma das, das, das fases né? do, do catolicismo, a gente vê Jesus desse jeito, mas al, ma, muitas dessas, dessas imagens de Jesus, que naquele tempo ele não parecia efeminado quando foi feito, mas de algum jeito hoje quando a gente olha para aquilo parece que ele não, ele não tem gênero, que Jesus não tem gênero, e desse jeito também está sendo construído um Jesus, e para algumas pessoas parece melhor você se relacionar com um Jesus sem gênero, se ele, como se ele não fosse homem, ou não fosse mulher, é mais fácil se relacionar com Jesus assim. E tem, então tem gente que faz dele o, o, o Jesus guerreiro, ou faz dele um Jesus ariano. A cruz Cluz Klan é conhecida por ter feito construído um Jesus ariano, e esse grupo combate, um grupo racista, que combate os negros e combate os judeus. E ele tem um ícone de Jesus que é um Jesus ariano. Como pode isso? Como pode uma coisa dessa? Por essa construção que não tem sentido que as pessoas fazem de quem é Jesus e constroem um Jesus segundo a sua imagem. Mas se nós, qualquer um de nós, não é, não são, eu estou falando dos outros, mas é qualquer um de nós, se nós construímos Jesus segundo a nossa imagem, não é Jesus de verdade. E aí tem o Jesus da BBC. Jesus da BBC é aquele Jesus que a gente tem recebido agora por último, que é um, 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 um típico, um homem típico da região né, da Galileia de Nazaré. Desta, desta, deste, deste tempo, né, foi... A, a, a uma pesquisa que a BBC fez, uma reconstrução de um crânio encontrado naquela, naquela região, de um homem típico daquela região. Aí é um homem moreno, com feições de um, de um típico camponês, de um típico homem daquele lugar onde é, Jesus cresceu. E todo mundo, né, teve, foi feita uma, uma, uma votação para decidir qual Jesus que você acreditava, que qual figura, né? de Jesus era mais próximo daquilo que você acreditava. E o pessoal começou a votar. E eles votavam, e ao votarem, decidiram que esse Jesus, que é chamado de Jesus da BBC, que representa, representa aquilo que a gente mais aceita. Aquilo que é mais aceitável. Mas olha só, ainda assim, é um Jesus construído. É um Jesus ícone. Que talvez ainda a gente careça de mais um pouco do que apenas uma figura. Então, e a gente também não sofre com isso. Alguém vai construir Jesus e aí alguém fala, faz aquelas imagens e alguém vai ficar dizendo que não na no carnaval uma uma mulher trans é, foi colocada numa cruz e isso é um ataque à nossa fé. Gente, a gente pode ser mais maduro que isso, né? Isso não é um ataque à nossa fé. Isso não é nada. Isso não é nada. Isso não é um ataque à minha fé. Isso não faz nem cócega na minha fé. Isso não me, não me representa nada. Isso é, é o que uma pessoa que não acredita em Jesus, ou não vê em Jesus, ou vê Jesus de um outro jeito, pode fazer. Então, é, é, quando a gente é, se apega aos ícones, a gente pode falar coisas que não têm sentido nenhum. O que acontece é que o próprio Jesus não queria que nem os judeus ficassem apegados a ícones, a coisas que não tinham sentido para representar aquilo que ele de fato era. Olha só, a gente vai ler juntos aqui agora, Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, é... a gente vai ler a partir do versículo 16. Quando Jesus chegou a Nazaré, cidade de sua infância, foi à sinagoga no sábado, como de costume, e se levantou para ler as escrituras. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías, e ele abriu e encontrou o lugar onde estava escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão e os oprimidos serão libertos. E que é chegado o tempo do favor do Senhor. Jesus fechou o livro, devolveu o assistente e sentou-se. Todos na sinagoga olhavam atentamente. Então ele começou a dizer: Hoje se cumprirão as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios. Contudo, perguntavam: Não é esse o filho de José? Então ele disse: Sem dúvida, vocês. Citarão para mim o ditado, médico, cure a si mesmo, ou seja, faça aqui em sua cidade o mesmo que fez em Cafarnaum. Eu, porém, lhes digo a verdade, nenhum profeta é aceito em sua própria cidade. Por certo, havia muitas viúvas necessitadas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por três anos e meio e uma fome terrível devastou a terra. E, no entanto, Elias não foi enviado a nenhuma delas, mas sim a uma estrangeira, uma viúva de... Sarepta, na região de Sidom. e havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas o único que ele curou foi Naamã, o sírio. Quando ouviram isso, aqueles que estavam na sinagoga ficaram furiosos, levantaram-se, expulsaram Jesus da cidade, e o arrastaram até a beira do monte para o qual a cidade tinha sido construída. Pretendiam empurrá-lo precipício abaixo, mas ele passou por entre a multidão e seguiu seu caminho." Senhor, usa a tua palavra para falar aos nossos corações. Esse texto essa, que, que Jesus leu, está em Isaías, capítulo 61. Ele está lendo uma profecia e está falando agora, a profecia está se cumprindo. O ano do Senhor. O Espírito, o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para trazer boas novas. E agora está acontecendo. O ano aceitável do Senhor. O jubileu. No Antigo Testamento nós temos a figura do jubileu, a cada jubileu. Tempo, 50 anos, tinha um ano, um ano onde as coisas mudavam completamente, onde a terra era uma, uma contingência, né? um ano onde as coisas mudavam. As pessoas que tinham sido vendidas como escravas voltavam para casa como livres. E se quisessem continuar como escravas, teriam que fazer uma marca na sua orelha, um furo na orelha que significava que ele era servo de boa vontade. Livremente ele continuava servindo o seu Senhor. As terras, então imagina, a, terra, a conta da terra era, se eu estou vendendo minha terra para uma, uma pessoa, era contado o quantos anos a pessoa poderia desfrutar dessa terra, uma vez que a terra voltaria à minha posse, ou para a minha família, a cada 50 anos. Então, a, o meu, o, o, se eu vendesse a terra, então era, era contado o seguinte, essa terra vai ficar comigo por 25 anos, porque no, no, daqui a 25 anos, imagine que passou do último jubileu 25 anos, porque daqui a 25 anos ela vai voltar para o seu, seu dono, se eu tivesse vivo ainda, ou se não, meus, meus herdeiros, meus filhos. E isso acontecia em todo o país. Então, imagino que era o país e, 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 e o, a, o, an, o anunciar dessas boas-novas, então, o toque do, do, dos sinais de que essas boas-novas estavam chegando, as boas notícias de, de, de libertação estavam chegando, esses sinais, né? Jesus, então, chamou o Evangelho de boas-novas, é uma, uma referência ao que, ao que o Império Romano fazia, mas... Os, os judeus tinham a, a, os sinais, as boas novas para os judeus, os sinais das boas novas para os judeus não era o evangelho ou as boas notícias que vinham como aquilo que era conhecido pelos romanos. Os sinais eram os sinais do, do jubileu. Quando o jubileu estava chegando, tocavam trombetas ou tocavam chofar em toda a região para que todo mundo soubesse, está chegando o jubileu, e não era plantado nada, ninguém plantava nada, era um ano de festa, todo mundo comia do que a terra dava, a terra dava, simplesmente dava, ninguém plantava nada, era um ano de festejar, era o ano que eu, olha só o que aconteceria comigo, 50 anos, se o ano de jubileu foi o ano que eu nasci, então a, eu estou com 47 anos, daqui a, então daqui a dois anos e meio eu voltaria, Lá para a terra, não é para a terra do meu pai, eu voltaria para a terra do meu vô. Meu avô teve terras em Santa Catarina e eu fui visitar as terras dele. Não eram mais dele, mas eu voltaria para a terra do meu vô. Não só eu voltaria, voltaria eu, voltaria meus irmãos, voltariam meus primos, os primos que eu não conheço, os meus tios, todo mundo voltava. E aquele ano era um ano de festa, porque a gente ia se reencontrar, toda a família, gente que era desconhecida, que estava espalhada pelo mundo. Essas pessoas se voltavam, voltavam para o seu lugar. Então, isso era a contingência, isso era um... Agora, eu vou usar essa referência, aqueles que não gostam disso vão achar ruim, mas era, era um jeito de garantir a, o direito à terra, sem precisar fazer reforma agrária. Garantido o direito à terra de todas as pessoas. E eles voltavam para lá. E aqueles meninos e meninas e mulheres que eram, tinham sido escravizadas, naquele ano, dentro do território dos... Do, de Israel, eles voltavam como livres, não eram mais escravos, voltavam para casa, então todo mundo era um ano de festa, não tinha mais ninguém escravo, todo mundo voltava para a sua terra, todo mundo podia produzir do seu próprio lugar, e era isso que acontecia, esse era o ano do Senhor, e aí quando a gente chega em Isaías 61, Jesus está dizendo aqui, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres, essa é a boa notícia, para anunciar o jubileu, o jubileu onde os pobres podem voltar para a sua terra, para anunciar onde os pobres não precisam mais viver como pobres e miseráveis. Para anunciar que ele me enviou para dizer que ninguém precisa mais ficar preso. Porque ninguém mais precisa é, é, ser oprimido. É chegado o ano do Senhor. É chegado o ano do favor do Senhor. Aí isso é uma figura. A figura que está lá, né? Então a gente já estudou em Colossenses. Isso que a gente tem no Antigo Testamento é uma sombra daquilo. Que Jesus é, aquilo que Jesus faz, a libertação aos cativos. Então toda vez que a gente vai ler aqui esses textos, a gente vai pensar em Jesus fofinho, não tem nada a ver com isso. Jesus fofinho não faz um negócio desse, Jesus fofinho não consegue nem falar uma coisa dessa. Jesus fofinho não consegue nem dizer, hoje está se cumprindo a palavra do Senhor em Isaías 61. Um Jesus fofinho não ia conseguir dizer isso. Por outro lado, um Jesus guerreiro também não diria isso, porque um Jesus guerreiro, na hora que a multidão quisesse é, apedrejá-lo, ele ia pegar um fuzil e sair matando todo mundo. Ele está entre aquele que é sim uma ameaça pelo seu discurso, mas ele tem poder também, que ele não precisa ser um poder ameaçador que mata aqueles que não acreditam nele, que mata ou destrói aqueles que não, que não andam com ele. Que é oposição a todo mundo, que só aceita quem acredita nele, Jesus é aquele que é a benção para todos os povos, porque ele é a resposta de Deus ao mundo, porque Deus amou o mundo, que deu o seu filho, Jesus, para o mundo, não foi só para uma parte, foi para o mundo, é para todos, Agora, aquele que nele crê, lógico, tem toda uma diferença aí. Tem benefício maior, maior quem crê, mas ele é um presente para o mundo. Parte das pessoas não acreditam, mas ele é um presente para o mundo. Numa terra de gente exclusivista, de gente que só acha que ele só abençoa quem é israelense, era isso que esse pessoal achava. Gente exclusivista. E gente exclusivista nasce aos montes, em todos os cantos. Gente que acha que só quem é de tal partido é que tem Jesus. Gente que é só... De, Jesus está só na direita. Jesus está só no ariano. Jesus está só no negro. Isso é bobagem. Não tem nada a ver com Jesus. Porque da mesma forma que tem gente dizendo que Jesus está lá no... É, é, estava na... na abençoando e destacando o povo ariano, tem gente dizendo que Jesus está no negro, e só no negro, não, Jesus, ele é o bem de Deus, presente de Deus para toda a humanidade, não é para parte da humanidade, não é para quem é de Nazaré, ainda que eles não o reconhecessem, porque aqui está dizendo exatamente isso, e na hora que eles não começam a não reconhecer Jesus, ele fala o seguinte, vocês lembram? Ele fala de primeira reis e fala de segunda reis. Vocês lembram da viúva de Sidon, a viúva de Sidon era Fenícia. Será que não tinha nenhuma viúva passando fome naqueles tempos em Israel? Claro que tinha. Mas por que é que vai o profeta vai justo na casa de uma mulher fenícia e é na casa daquela mulher que acontece o milagre? Será que não tinha leprosos no tempo do profeta Eliseu? Em Israel? Tinha? Mas o homem que foi curado era um, um general, um guerreiro sírio. Isso é para mostrar que Deus é amor e Deus amou tanto o sírio, o fenício, o grego, o judeu, o negro, o branco, o americano, o brasileiro. E toda vez que a gente acha que Jesus só está amando uma, uma porção da população do mundo, nós estamos errando de Jesus. Aí é o Jesus conforme a nossa imagem é um retrato de Jesus, é o Jesus sueco, é o Jesus negro, é o Jesus ariano, é o Jesus emasculado, é o Jesus Che Guevara, não é o Jesus de verdade, porque o Jesus de verdade é um presente para todos nós, o Jesus de verdade é um presente para mim, é um presente para você, ele não está é, retido por uma ideologia política, Ele não, uma ideologia política não contém quem é Jesus, uma ideologia política não contém todo o seu poder, o movimento religioso também não contém quem é Jesus. Então, Jesus não está preso ao movimento religioso, ele, ele, Jesus não está preso aos evangélicos. Isso é muito importante, ninguém pode esquecer disso, como não está preso aos católicos. Jesus é Jesus, e por isso é importante a gente dizer que nós somos discípulos de Jesus, e um Jesus verdadeiro e vivo, que é sim, esse homem que tem coragem de dizer, num ambiente onde ele está... Esse texto aqui, Lucas capítulo 4, começo do ministério de Jesus, prestes a ser assassinado pelas pessoas da sua cidade. Se você leu ou ouviu a minha leitura, você vê aqui no final, pretendiam empurrá-lo o precipício abaixo. No começo do ministério dele, três ou quatro meses de ministério, cinco meses, seis meses talvez, eles queriam, o pessoal da cidade dele, queria matá-lo, jogando o precipício abaixo. Ele fugiu da morte o tempo todo. Para se entregar na hora e no momento. E aí é um ensino para outra hora. Mas falar que ele é o sacrifício perfeito. Por que ele é o sacrifício perfeito? Por que a gente chama ele de cordeiro? E ele passou entre a multidão e seguiu o seu caminho. Então ele, de um jeito espantoso, de um jeito assustador, ele passou entre a multidão e seguiu o seu caminho. De um jeito, todo mundo estava levando ele e de repente ele desapareceu. E de repente ele, não sei o que aconteceu, todo mundo ficou cego, não conseguiu ver o que aconteceu, não, não tem explicação aqui. O que a gente sabe é que eles estavam levando ele para jogar ele de um precipício e ele não foi jogado, passou pelo meio da multidão e saiu. Então, quem é uma ameaça a ponto de dizer coisas, que judeus querem matá-lo, que romanos querem matá-lo, esse Jesus não é Jesus guerreiro. Também não é Jesus pensador, também não é Jesus profeta. Essas descrições que nós gostamos de ter não contém quem era Jesus. Quem seguia Jesus define outras coisas, porque os filhos do trovão, João e Tiago, seguiam Jesus. João e Tiago são aqueles caras que não levam desaforo para casa, os filhos do trovão. Era o apelido que eles tinham. E depois João é chamado de apóstolo do amor. E Tiago é o primeiro a ser martirizado depois de Cristo. Então Jesus morre, o primeiro a morrer depois de Jesus é Tiago, perseguição começou logo. Semanas depois que Jesus morreu, a perseguição já começou. Os filhos do trovão eram homens que não levavam desaforo para casa, faziam de tudo para entrar numa boa briga. E para ganhar esse apelido, ganhavam as brigas. Esse homem, João, experimentou uma transformação poderosa. Ele foi o último apóstolo a morrer morreu na cadeia preso na ilha de Patmos, escreveu Apocalipse, a revelação do Apocalipse. Esse homem deixou de ser chamado filho do trovão para ser chamado apóstolo do amor. Transformação que só um encontro com um Jesus verdadeiro muda um homem naquilo que é a sua natureza. Passa a ser outra pessoa, passa a fazer de um outro jeito, passa a ver de uma outra forma, a viver de outra forma. Simão Zelote, um revolucionário que acreditava que pelas armas dava para acabar com tudo. Aliás, pra, pra, eu, eu não, não acredito que as armas vão resolver o problema do nosso país. Mas eu posso respeitar quem acredita. Eu posso, posso sim. Eu posso lidar com isso. Não tem problema nenhum. Eu não, não morro se alguém me disser, mas eu acredito que dava para ter uma arma, assim. Não tem problema nenhum. Eu não tenho problema nenhum de conversar sobre isso. Eu só acho que eu... É, é, não teria uma arma, e acho também que seria melhor se a gente não tivesse todo mundo armado. E eu sei dos argumentos opostos, eu sei disso. Então, não, não é. Não estou inocente quanto a isso. É só a minha perspectiva. E eu consigo aceitar que outros tenham diferentes perspectivas, mas na hora que Jesus estava indo para a crucificação, tem uma hora que ele pergunta, pergunta sobre as espadas. Eu não tenho dúvida, das duas espadas que estavam lá, uma era de Simão Zelote, que eu imagino que a vida toda andou armado. Então, para você que é, que é da, da corrida desarmamentista, pacificador, você saber que tem um discípulo que andava com Jesus e andava armado o tempo todo. E queira ou não, a gente precisa aceitar isso e precisa lidar com essa verdade, que é possível ser discípulo de Jesus e querer andar armado. É possível, a gente precisa aceitar isso. Ou a gente vai achar que Jesus é, ele, ele é um Jesus do ícone. Ele é uma representação do Império Bizantino, ele é uma representação romana, ele é uma representação judaica. E não é o Jesus de verdade. O Jesus de verdade veio para todas as pessoas. Ele faz o filho do trovão virar o apóstolo do amor. Ele faz o homem, Tomé, aquele que é o primeiro crente, aquele que acreditou, Senhor meu e Deus meu, ele faz esse homem ser o apóstolo para a Índia. E lá em Madras tem o túmulo de Tomé, o túmulo de Tomé está lá, o homem que levou o cristianismo para a Índia, aquele homem, se você não olhar para isso, você vai pensar que Jesus também é desses homens que, como o Renato falou semana passada, desses homens, dessas mulheres que andam com Jesus, mas andam numa caminhada de dúvidas, lidando com a fé, a fé que você precisa exercitar dia a dia, porque de vez em quando dá uma crise de fé, uma crise cética, era isso, e Tomé representa esse homem, e de muitas formas, Tomé ensina muito mais para a gente do que os apóstolos crentes. O apóstolo da dúvida ensina muito mais para a gente do que os apóstolos crentes, por quê? Porque a gente tem uma relação que parece que não dá para duvidar das coisas, não dá para você ter uma crise de fé. Então, para a gente saber que Jesus veio para todo mundo, a gente tem um apóstolo lá na turma, que de partida já não acreditava. É para a gente ficar tranquilo, que de vez em quando vai ter crise de fé. Tomé andava com Jesus e teve crise de fé. Então, eu e você podemos ter também. Então, Jesus veio para todo mundo, ele veio para Mateus. Imagina só, você tem um revolucionário. Simão Zelote, revolucionário, o cara da guerra. E você tem no mesmo grupo Mateus, o cara que é do império, que é pró-império, que é cobrador de impostos, quer dizer que ele trabalhava para o império. Então, esses dois caras... Na verdade, lá na, naquela situação, Mateus, ele tinha guarda pessoal, ele tinha soldados romanos que cuidavam dele para que ninguém matasse ele. Quem é que matava caras como Mateus? Simão Zelote. Esses dois caras eram discípulos de Jesus. Isso aqui é para mostrar para mim e para você que não tem democrata. Só democrata. Que não tem PSL, só PSL. Também não tem só PT. Também não tem só 45. 45 para ficar mais, vamos achar um lugar no meio aqui, o, o PL, sei lá qual é o partido que vai ficar mais no meio, não tem, não é essa a lógica, também não tem só um povo, não tem só uma ideologia, não tem só um povo, tem um Jesus Todo-Poderoso, que compreende tudo isso, que entende nossas inquietações, mas que ele é o anúncio de liberdade aos cativos e de transformação para todos nós. Ele não pode estar preso a esses modelos que nós humanos inventamos e nem presos às raças. É claro que eu queria que, se é para Jesus abençoar, ele abençoasse primeiro quem? Lá em casa. Abençoa lá em casa primeiro. Se é para começar um negócio, abençoa lá em casa. E aí é esse negócio que a gente tem, né? o exclusivismo de partido político, exclusivismo de igreja, exclusivismo de partido, é, é, de família, de cidade e. E a gente precisa sair dessa. E as nossas cidades, a gente está discutindo sobre essas coisas. Parece que é um Jesus que não é de verdade. E eu queria agora, antes de terminar, ler um, uma, um recorte aqui de uma, de uma entrevista, do, de uma resposta que Bono Vox deu, quando fizeram uma pergunta para ele. É, quando disse, alguém disse ao oh, roqueiro Bono que Jesus poderia ser considerado um dos maiores pensadores do mundo, mas dizer que ele é filho de Deus seria ir longe demais, ele respondeu o seguinte, para mim, não é ir longe demais. Veja a reação secular à história de Cristo, é sempre assim. Ele era um grande profeta, obviamente, um cara muito interessante. As coisas que ele disse são comparáveis às palavras de outros grandes profetas. Seja eles Elias, Maomé, Buda ou Confúcio. Mas Cristo não permite que você faça isso. Ele não deixa você sair de, dessa assim tão fácil. Cristo diz, não, não estou dizendo que eu sou um mestre. Não me chame de mestre. Não estou dizendo que sou um profeta. Estou dizendo, eu sou o Messias. Estou dizendo, eu sou o Deus encarnado. E as pessoas dizem, não, por favor, seja apenas um profeta. Podemos aceitar um profeta, você é um pouco excêntrico, João Batista comia gafanhotos e mel, isso a gente aguenta, mas não mencione a palavra que começa com M, porque você sabe, vamos ter que crucificar você, e ele continua, não, não, eu sei que vocês estão esperando que eu volte com o um exército e os liberte desses malucos, mas eu sou o Messias de verdade. A essa altura todo mundo começa a olhar para os sapatos e dizer, ai meu Deus, ele vai continuar falando isso. Então, você tem que decidir. Ou Cristo é quem ele diz que era, o Messias, ou um doido varrido. Estamos falando de um louco do nível de Charles Manson. Esse homem é como as pessoas que estávamos falando antes. Ele se amarrou uma bomba e sobre sua cabeça estava escrito, rei dos judeus. Quando o estavam colocando na cruz, ele disse, ok, martírio. Aí vamos nós, manda ver, eu dou conta. Não estou brincando. A ideia de que todo o curso da civilização de metade do globo pudesse ter seu destino mudado e virado de cabeça para baixo por um pirado, para mim, isso é ir longe demais. Então, Bono, dando uma resposta, dizendo você... Quem, ele não foi o primeiro a dizer isso, né? C.S. Lewis escreve sobre isso. Escreve de um jeito brilhante. Falando que você tem que. Tem duas vias. Ou Jesus é doido. Ou ele é o Messias. Não tem como ficar no meio do caminho. Ah, ele é o profeta. Bom, então você acredita num profeta doido. Ah, ele é um pensador, um pensador doido. Ou ele é o Messias. Então ele é o Messias. Como Tomé, Senhor meu e Deus meu. Essa é a diferença. Ele está nesse, nesse campo onde tem essas pessoas diferentes que o seguem. Tem gente comum que segue. E a pergunta é para todos nós, quem é que vai seguir Jesus? Quem é que vai aceitar que Jesus aceita o diferente? Ele aceita aquele carinho estranho que nós não aceitamos? Aquela mulher diferente que nós não aceitamos? Aquela pessoa que não, que não é, está dentro daqueles padrões que nós é, é, avaliamos como padrão adequado? Ele ama essas pessoas. Ele veio para essas pessoas da mesma forma. Para os judeus era difícil demais pensar que Jesus veio para o sírio, que veio para o fenício, que veio para o grego, que veio para o romano. Era tão difícil que era melhor matar ele. Era melhor jogar ele de um precipício do que aceitar que ele veio também para um guerreiro como o que ele veio também para uma viúva fenícia. Era difícil demais aceitar isso. Então a gente tem o desafio hoje de aceitar que Jesus veio também para aquelas pessoas que não... não caminham com a gente, ele veio para todo mundo que é igual, mas também veio para todo mundo que é diferente, ele veio para todas as pessoas, o sacrifício dele é suficiente para alcançar todas as pessoas, e essa é uma tremenda dificuldade que a gente tem, parece que a gente colocou é, é, Jesus de um lado da política, e parece que do outro lado ele não está. E parece que do outro lado tem a ciência, então se Jesus está de um lado, do outro lado está a ciência, e Jesus é, é a antítese da ciência, é o oposto da ciência. Uma bobagem tão grande, não tem sentido nenhum, não tem sentido nenhum. Jesus veio para todos, e ele não é a antítese da ciência, e se há verdade na ciência, é a verdade de Deus, portanto verdade, verdade verdadeira, verdade que liberta, verdade que por definição só tem uma. Verdade que por definição não é criativa, não é vasta, não é grande, é uma só. Uma resposta verdadeira, Jesus, o Filho de Deus. Jesus, o Filho de Deus. É isso que é o desafio da gente acreditar Ele lidar com isso. Né? Aquele homem poderoso que estende a graça. Uma graça que não é domesticável, como ele não era. Então... Ele veio para as mulheres, ele veio, veio para os doentes, para os cativos, como o texto diz, ele veio pro, até para os endemoniados, ele veio. Ele veio para os endemoniados. E quando ele chega, o demônio vai embora, e aquele que é endemoniado deixa de ser. E aquele que era cativo deixa de ser. E aquele que estava é, é, doente deixa de ser. Ele veio para as crianças. Esse povo aqui não tratava as crianças com dignidade, ele veio para as crianças. Ele não tratava a mulher com dignidade, ele veio para a mulher. Ele sente a dor de Mariana Ferrer, ele sente, ele sente a dor da mulher abusada, ele sente. Aliás, os direitos humanos, se você estudar a história dos direitos humanos, você vai saber que os direitos humanos começam a partir do que nós temos nos evangelhos. Começa lá, lá está a raiz dos direitos humanos, que garantem, garantem que deveriam, que deveriam, né, para a nossa tristeza, deveriam garantir, que essa mulher tivesse um julgamento justo, que essa mulher tivesse diante de pessoas justas, que estivesse diante de um advogado, que a defendesse de fato, de um juiz que não deixasse ela ser humilhada. Jesus estende a graça, que não é domesticável, para até para os religiosos. Os religiosos vão em crise falar com Jesus e Jesus acolhe cada um deles. Fez isso com Nicodemos. Ele acolhe homens que estão com medo da morte. Medo da morte, Jairo, o principal da sinagoga, um homem religioso, vai com medo da morte, com medo da morte, a filha dele é terrivelmente doente, ele vai, cai aos pés de Jesus e fala, Jesus tem misericórdia de mim, você precisa ir lá em casa, você precisa ir lá em casa, minha filhinha está morrendo, é isso que alguns de nós já dissemos, Jesus vem aqui em casa, tem uma doença terrível aqui, na minha família tem uma pessoa doente, Senhor, você precisa agir, Jairo fez isso, Jairo fez isso e Jesus acolheu aquele pedido e foi na casa de Jairo, a situação piorou. A filha não estava doente quando Jesus chegou lá. A filha tinha morrido. E ela foi ressuscitada. Jesus é esse homem indomável. Graça indomável. Poder indomável. Que atende homens e mulheres que não tinham identidade até que Jesus chegasse. Até que Jesus chegasse. Quando Jesus chega. Mulheres sem identidade. têm nome. têm identidade. São discípulas de Jesus. Como... Os discípulos também. E na hora que o Espírito Santo é derramado, em Atos capítulo 2, é derramado sobre 500 discípulos, a gente quando está lá lendo, e a gente fica lendo e está lendo só como se fosse uma, uma, um ponto de vista masculino, discípulos e discípulas de Jesus, 500 pessoas, homens e mulheres, receberam o Espírito Santo e receberam dons de igual forma. E começa, ali começa a igreja de Jesus, Ali começa a igreja de Jesus. Nós temos as nossas diferenças e celebramos as nossas diferenças diferenças de, de gênero. Mas não diferença de poder. O Espírito Santo não atua mais em mim do que em nenhuma de vocês, minhas irmãs que estão aqui, ouvindo. Não desconfio nenhum por um instante do poder do Espírito Santo. Eu não acho que a minha oração é mais poderosa do que nenhuma oração de vocês que estão ouvindo agora. Por quê? Eu não desconfio do poder de Deus do poder que há no nome de Jesus, e qualquer discípulo de Jesus, orando em nome de Jesus, tem sua oração respondida, e a oração poderosa não está em cima de um, de um pastor, de um, pa, de um padre, de alguém do clero, Jesus ele veio para mostrar que uma nova era estava começando, esse Jesus não é domesticável, esse Jesus não está de um lado da política, esse Jesus não está em uma raça, esse Jesus não está em uma família, esse Jesus não está em um povo, esse Jesus veio como resultado do amor de Deus pelo mundo. E ele toca todas as pessoas, de todos os países, de todas as raças, de todos os comportamentos, de diferentes sobrenomes, de todos os lugares, de diferentes igrejas. E as pessoas podem dizer, eu sou o discípulo de Jesus, e esse é o diferencial daquele que acredita em Jesus. Nós temos que evitar o partidarismo. Em nome de Jesus, as barreiras não podem continuar existindo. Não podem. As barreiras não podem continuar existindo. A separação de pessoas em nome de Jesus não podem continuar acontecendo. A, a limitação do poder de Jesus não pode ser limitado por ideologias. Não pode. Não pode, nem deve. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. Quero fazer uma oração com você. Senhor Pai Todo-Poderoso, a gente está aqui orando em nome de Jesus. Jesus que veio para todos nós num poder que não é domesticável, que não contém em, um, em uma figura, em um ícone, em um desenho de... Como não está no desenho de um artista famoso, também não pode estar em um desenho a exata expressão de seu poder. Não está. Não está em um ícone. Ele não é um ídolo. Ele não é. E nós queremos nos relacionar com esse Jesus de verdade, que não é domesticável, que não é domesticado. Esse Jesus que nos desafia, do jeito que eu falei aqui. Desafia porque ele não pensa que nem eu penso. Ele não trata as coisas como eu quero. Ele fala coisas que desafia a quem é discípulo dele há bastante tempo e a quem decide ser discípulo dele hoje um Jesus com uma graça poderosa, indomesticável que está a serviço de todo aquele que nele crê levando e cumprindo a missão para que os pobres experimentem a boa notícia para que os cativos sejam soltos, os cegos vejam, os oprimidos sejam libertos. Porque chegou o tempo do favor do Senhor. Nós que estamos na caminhada, na missão de Deus. Continuamos cumprindo aquilo que Jesus veio e começou. Levando as boas notícias a cada um daqueles que estão nesse momento cativos por ideologias, cativos até por correntes, cativos na prisão, aqueles que são oprimidos para que todos experimentem a liberdade no Senhor. Que Deus nos abençoe. Esse podcast é produzido e editado pela Base Mundo de Gestão Musical. Se você precisar de ajuda para fazer teu podcast sair da ideia e virar realidade e ser distribuído para todas as plataformas de áudio, você tem que procurar esses caras. Tenho certeza que eles podem te ajudar, eles estão nas diferentes redes sociais. E tem mais coisas, isso aqui, o podcast é parte do que eles fazem. Se você é músico e precisa proteger suas obras, distribuir em dezenas de plataformas digitais, planejar seus lançamentos e muito mais, você precisa procurar a Base Mund de Gestão Musical. Eu tenho certeza que você vai ser bem atendido, manda um WhatsApp para eles, manda uma mensagem, procura nas redes sociais. WhatsApp 11 99003 2325. 11 99003 2325. Manda uma mensagem e eu tenho certeza que logo logo você também está lançando o teu material e fazendo todo mundo conhecer aquilo que você já tem feito.